0: Olá, seja bem-vindo ao QCast, o podcast de quem audita e certifica. Eu sou o Neyfer França, diretor da QMS. Eu estou aqui com Ana Carneira, nossa gerente técnica, Ana, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal. Bom dia mais uma vez aqui com o um novo QCast. Hoje o nosso tema é bem interessante, a gente vai falar sobre a desmistificação do sistema, das Auditorias de Sistema de Gestão. Então, falar bastante sobre técnicas de Auditoria, o que que dá certo, o que que não dá certo, como que a gente está pensando auditorias de Sistema de Gestão. Se você já passou por Auditoria, vai passar, fica aqui com a gente hoje.
0: É passar, não é sofrer, né? Às
1: vezes sofre.
0: <risos> Muito bom. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, especialista no tema, está é, focado agora nisso, na empresa dele, ele vai falar um pouco sobre isso aqui. Christian
2: Hart, da Templo Consultoria, Templo Validation. E aí, Christian? Tudo bem, Neypa, tudo bem, Ana. Prazer é. estar aqui com vocês, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre desmistificar, sobre como não sofrer auditoria <risos> e sim passar pela auditoria, mas mais do que isso, sobre como ter certeza que as auditorias realmente podem agregar valor ao negócio, trazer resultado para a empresa e ser um elemento estratégico de todo o sistema de gestão. Muito bom, é, um,
0: é uma chave principal mesmo agregar valor, a gente prega muito isso aqui dentro. Pessoal, lembrando aqui que o objetivo do nosso podcast é trazer um assunto sobre a área de sistema de gestão, quinzenalmente, então semana sim, semana não, estamos aqui com o QCast, mas toda semana aqui no YouTube a gente tem conteúdos, tá você que está ouvindo a gente aí no seu agregador de podcast, é, também ajuda a gente aí, é, recomenda nosso podcast nesse agregador, você ajuda a gente continuar fazendo esse conteúdo. Se você está no, pod no podcast ao vivo no YouTube, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e ao final aqui do nosso podcast, comenta no vídeo o que, que você achou do assunto. Né? Nosso objetivo é de um jeito simples e fácil de entender com credibilidade quem audite e certifica empresas não só no Brasil, mas em todo o mundo em diversas normas diferentes. O QCAST é uma iniciativa da QME Certification, mais que uma certificadora, é sua verdadeira parceira de negócios. E Q Academy, cursos online de sistemas de gestão ISO. Bom, Ana e Christian, vamos discorrer aqui sobre uns pontos importantes, mas antes disso, Christian, eu queria que você se apresentasse melhor para o pessoal, falasse da sua experiência, falasse de onde você está agora, da sua atuação,
2: fala um pouquinho para o nosso público aí. Bom, é, eu sou administrador de empresas de formação, especialista em administração hospitalar e sistemas de saúde como um todo. Que Trabalhei legal. na área de saúde como diretor de grandes hospitais no Brasil por um bom tempo. Já estou 20 anos nessa, nessa estrada. E, especialmente dentro da, da, da gestão de saúde, eu trabalho com gestão da qualidade, com é, sistemas de gestão para processos em saúde é, desde 2003. Desde 2003. É, a gente tem aqui no Brasil a Organização Nacional de Acreditação é um, um importante veículo de, 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 de certificação que a gente tem aqui, de acreditação que a gente tem no Brasil eu trabalho, eu trabalhei com esse modelo por, por esses 20 anos, é, dos dois lados do balcão que eu acho que é super importante para a experiência é, é, para a construção da experiência Sofrer e fazer sofrer tá? <risos> É quase isso, quase isso mas te confesso que humildemente te, te diria que como, como, como avaliador lá no começo da minha carreira, eu, eu preciso reconhecer que algumas vezes provavelmente eu fiz <risos> sofrer. É, por não entender ainda a importância do sistema como um todo, da, das auditorias dentro do sistema como um todo. É, e ao longo do tempo, eu acho que o próprio processo veio amadurecendo, a gente veio agregando novas ferramentas, novos pontos de vista ao processo de, de, de auditoria que fizeram com que a gente tenha hoje um sistema muito mais robusto. Né, a, desde o, do meio do ano passado eu fiz uma transição, hoje eu estou na na Templum Consultoria, liderando a, a, a BU, né? a Unidade de Negócio de, de Auditoria e Validação, é, nós fazemos auditorias de primeira parte, né? o nosso principal é, trabalho ali são as auditorias, quando a gente traz o conceito de validação é um conceito que ainda é pouco utilizado pensando em sistema de gestão, muito utilizado na indústria, pouco utilizado para sistemas de gestão e, e um pouco do, do que a gente entende como nosso papel nesse desmistificar e o meu papel liderando, esse time liderando essa CBU, é exatamente trazer a validação como um dos elementos de desmistificação das auditorias, como um, um elemento que permite abrir um pouco mais o nosso, o nosso ângulo de visão, que permite que as auditorias sejam potencializadas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, não vou parar de dar spoiler Legal. aqui, vou devolver a palavra para vocês. Acho
1: que a gente vai, vai poder explorar um pouco melhor sobre como vocês pretendem ou pensam em, em usar esse tipo de ferramenta. Mas uh, para a gente começar a falar sobre as auditorias em si, a, a Templo inicialmente é, já usa hoje uma ferramenta, uma modalidade de auditoria que, é, que era pouco explorada antes da pandemia. Né? Acho que é, pensando em formas de fazer auditoria, pouca gente pensava em é, conduzir auditorias remotas tão consistentemente com certeza, do, do lado da dos organismos de certificação, né, as, as certificadoras, como se fala, é, a gente usava muito pouco, apesar dessa dessa possibilidade né, de uma modalidade de auditoria remota já ser prevista no, em documentos oficiais aí do IAF desde 2003, acho, 4, né, é, há muitos anos, mas a gente raramente usava essa possibilidade né, de ferramenta. Então, é, acho que a gente pode explorar um pouco melhor como, como isso vem evoluindo, você é, trouxe um, um elemento de início de carreira, né eu acho que esse, esse é um, um ponto importante, você trouxe dois, dois dados relevantes, eu queria que você fizesse um paralelo disso. É, como que você foi de um auditor inicialmente, é um avaliador, né, no caso da, da ONU, é, que fazia sofrer a auditoria, o cliente, e hoje você fala sobre agregar valor utilizando a, a, a auditoria. Tem um caminho, uma trajetória longa aqui. Acho que é, os auditores passaram por, passam por esse caminho, quando eles são jovens, até um amadurecimento na profissão, mas também os organismos de certificação fizeram esse caminho, a gente percebe isso. né é, os, Talvez os auditores que têm mais estrada em, em auditoria de terceira parte é, os próprios organismos precisaram ir se modificando e, e enxergando diferente a forma de tratar a auditoria ao longo do caminho. Como que você foi do, do ponto A ao ponto B nesse sentido?
2: Bom, vamos lá. É, eu diria, primeiro, para a gente começar a falar sobre esse tema, eu diria que, assim... É conforme você foi dizendo, veio, veio me passando aquela frase clássica das dores e delícias de ser o que a gente é, né? eu acho que o auditor vai passar por isso em algum momento é, tem uma, uma trajetória a ser percorrida aí de, 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 de começar ainda muito focado na norma, de começar muito preso aos requisitos, de ter dificuldade de enxergar o seu papel além desses requisitos é, e aí estudo, amadurecimento entendimento do, 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 do posicionamento da auditoria dentro do, do contexto da da certificação e do sistema de gestão como um todo é o que vai te ajudar a passar por fazer essa transição. Falando um pouco sobre, sobre o modelo da Tempo e essa jornada, né, tentando fazer um paralelo eu, eu não posso deixar de citar o, o Igor Fruniel, nosso CEO que sempre que ele conta essa história ele diz o seguinte, olha, eu passei por um período em que é, todo mundo dizia que eu era louco, inclusive o meu espelho, quando eu olhava para esse espelho e percebia que a gente estava fazendo uma primeira disrupção que era fazer é, é, primeiro a consultoria no modelo remoto e logo em seguida a auditoria no modelo remoto, a gente costuma chamar carinhosamente lá de auditoria 4.0 dentro da, da, da Temple. Né? Isso já foi uma primeira disrupção bastante importante. É, é, diferente do que... Do que talvez numa primeira impressão as pessoas possam imaginar, isso não consiste simplesmente em abrir um, 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 um aplicativo como o Zoom ou como o Google Meet e simplesmente entrevistar pessoas, mas sim em, no desenvolvimento de uma plataforma que vem amadurecendo muito para poder... É, é digitalizar técnicas de auditoria que já eram, que já existiam antes desse modelo remoto. Né? Uhum. Então, hoje a gente é capaz de aplicar é, é, não só as entrevistas, análises documentais, análises de, de resultados, simulações de processos, é, fazer focus group, tudo isso dentro de uma plataforma totalmente desenhada para isso, criada exatamente para esse fim. Uhum. É, então, usamos sim plataformas de videoconferência em determinados momentos, claro, usamos. Mas, inclusive, hoje dentro da plataforma, nós temos uma, uma, um, um, um software de videoconferência integrado, ele é só uma parte, é só um dos elementos dessa auditoria. Então nós saímos lá de trás, né, do começo da, da trajetória de uma auditoria é, analógica, vamos dizer assim, de uma auditoria tradicional, presencial, para esse modelo remoto, e agora a nova disrupção que a gente traz para o mercado, esse novo reposicionamento da Tempo, é trazer é, um olhar mais amplo para as auditorias. É, que passa por alguns pilares importantes. Né? Uhum. O primeiro deles é que a gente, é, é, quando a gente fala de validação, ela não esteja ligada diretamente e exclusivamente ao momento da auditoria. Sim. Então, é, a gente expande um pouco o horizonte temporal quando a gente fala da validação. Não é um evento único. Exato. A, existe o evento da auditoria, ele faz parte de todo o processo, até porque a gente tem é, é, norma a seguir e, 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 e não só pela norma, é importante que isso fique bastante claro, a gente entende que a auditoria tem uma importância é, absolutamente relevante e, e, e não pode ser substituída dentro do sistema, mas o que a gente quer realmente é agregar novos pontos de vista. Então, Existe um momento da auditoria, mas o cliente tem uma janela de validação, um tempo onde ele pode ser é, testado, onde o sistema de gestão vai ser testado é, pelo nosso time de validação para garantir que aquilo que foi padronizado, que aquilo que está normatizado dentro da, da companhia está efetivamente entregando valor para as suas partes interessadas, como a norma chama. Legal.
1: Isso é muito interessante. Eu queria que você explorasse até um pouco mais essa, essa questão em que, que tipo de atividades ou como... Que, como como que isso seria possível um acesso né, às organizações? Uh, o que a gente pensa assim, pra, quando você imagina uma organização que já atua é, em plataformas online, né, já usa algum tipo de, de ferramenta, algum software e tudo mais, entendo que seja mais fácil você entrar nessa operação. É, que qualquer tipo de empresa pode receber esse tipo de validação? Eu acho que isso fica mais difícil quando você tem uma operação presencial, por exemplo, uma operação manual. Como que, como que vocês estão pensando nesse sentido? É,
0: até para o nosso público tangibilizar isso, é, né para isso. você dar um exemplo, uma auditoria de ISO 9001, qualidade, é boa parte do nosso público aqui é o gestor da qualidade, o consultor e tudo mais. Na
2: prática, como que funcionaria esse processo de validation de vocês? Vamos lá. É, primeiro, eu gosto muito de, de, de usar cenários análogos, né? Então, eu vou começar com a, com a boca do funil bem ampla aqui e vou fechar tá nessa, nessa, nesse, nesse nível que, que, que tua pergunta traz aqui para tentar conectar bem com o público, tá? Quando a gente compra um carro... É eu não sou um especialista em carros, não sou um adorador de carros como boa parte da população brasileira, mas é, a gente sabe que o carro passou por, pelo que a indústria automobilística chama do crash test. Uhum. Se você tiver um pouquinho de curiosidade e uma olhada no YouTube, por exemplo, você vai achar uma série de vídeos de crash tests. Espera acabar o podcast aí. <risos> Bem lembrado. É, que vão mostrar, por exemplo, que carro sofreu maior impacto dentro da cabine ou não sim, sofreu sim. e assim por diante. É, se você é, for pesquisar um pouco sobre a indústria, de desenvolvimento de software, você vai ver que uma das carreiras mais importantes que tem ali dentro são é, é, os hackers que fazem testes de invasão, que testam hum. os sistemas de grandes companhias é, é, em relação às suas vulnerabilidades. É, então, o que a gente procura trazer agora para o sistema de gestão é algo mais ou menos nessa linha. Tá? Vamos agora descer é, um nível, vamos tentar ater aterrizar um pouquinho. O que eu tentei trazer aqui foi o propósito da mudança, vamos tentar entender como a mudança acontece na prática. Tá? Trazendo um pouco para a prática, é... por mais que a, que, a, que a empresa com quem a gente estiver trabalhando não seja digitalizada, vamos dizer assim, Ana, tem um primeiro ponto prático do processo de validação que nós, de certa forma, a digitalizamos. Nós entregamos para ela uma plataforma onde a gente consegue acompanhar a trajetória dela dentro do projeto projeto como um todo, tá? Ah, então, é mesmo que ela seja uma companhia analógica, ela já começa a dar um primeiro passo com uma digitalização, com o próprio processo é, é, de validação. É, dentro do nosso modelo de negócio, a gente tem uma etapa importante, uma fase importante de consultoria para as empresas que querem é, 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 essa consultoria e no caso dela, dela contratar esse modelo completo, ela entra então na fase de validação. Esse modelo fica muito fácil para a gente trabalhar, porque a gente viu a construção acontecendo, a gente Sim. sabe como se funciona o sistema de de gestão da qualidade, então a gente consegue captar quais são os elementos é, é, potencialmente mais vulneráveis para testar. A partir daí, a gente seleciona qual é o, o, o armamento adequado que nós vamos usar para testar esse sistema é, de gestão. Então, eu costumo dizer para o nosso time que nós temos que trabalhar com uma caixa de ferramentas do lado é, e ferramenta, principalmente quando a gente fala de gestão, eu costumo dizer que é uma armadilha muito grande porque é, é, vou, vou abrir um parênteses aqui, né? a pessoa vê uma análise SWOT, Sim. rabisco uma análise SWOT e entende que tem um planejamento estratégico pronto. Uhum. Você precisa entender o motivo daquela ferramenta, para que ela serve, como é que você usa. Então, Voltando, fechando parênteses, voltando para a nossa prática, a gente tem uma certa caixa de ferramentas ali, que passam por, 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 por é, 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 técnicas é, como... É... Validar é, canais de comunicação da empresa. Então, se eu abro uma queixa num canal de comunicação e eu tenho um processo desenhado é, junto à gestão da qualidade para atendimento a essa queixa, é, é importante que a gente entenda como foi o passo a passo, a condução que a empresa deu para aquela queixa. Uhum. É, eu posso fazer isso dentro do canal de comunicação da própria empresa, posso fazer isso dentro de um canal externo, como um reclame aqui, por exemplo. Uhum. É, eu posso fazer isso é, no que hoje está muito comum nas mídias digitais. É, e aí mesmo para empresas que não sejam tão digitalizadas, né, é importante é, esse tipo de ferramenta, porque esse tipo de técnica, porque a gente provoca um olhar para algo que, é, por mais que ela não queira participar, ela já está participando. O público, uhum. quando tem uma queixa a fazer, vai buscar um canal como esse. Senão, o canal Sim. oficial da empresa vai buscar o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, o Google e assim uhum. por diante. Então, essa é um, uma das ferramentas que a gente tem na nossa caixa. Outra ferramenta que a gente costuma usar é, uma vez que a gente mapeou é, é, quais são as partes interessadas... É, vamos juntar essas partes interessadas e fazer uma entrevista com um grupo focal, entendendo se todos aqueles é, objetivos que a gente tinha é, com o sistema de gestão da qualidade estão sendo entregues é, para essas partes interessadas. Isso Sim. pode acontecer através de entrevista, como eu citei aqui com grupos focais, como pode acontecer através de pesquisas, é, que nós podemos enviar para eles, inclusive, ao longo do ano inteiro, e não Uau. somente no período da auditoria. Então, aquilo que eu falei expandir o horizonte temporal da. Da, da auditoria. O uhum. é, que mais que a gente pode fazer ali? Né? As simulações realmente de execução dos processos. Aí a gente depende um pouquinho mais da tecnologia né? e normalmente isso vai estar um pouco mais atrelado ao processo de auditoria. Uhum. Mas a gente também faz fora do processo de auditoria. Isso consiste basicamente em conectar com o cliente e ver a operação dele rodando na prática e testar é, 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 junto com o cliente, caso algo dê errado, quais seriam as alternativas que ele usaria na prática. A, a gente tem é, é, levado para esse modelo um componente novo também, que é o, o, o usar a operação do cliente para validar os processos. Então, nestas atividades, a ideia não é que o gestor da qualidade conduza do lado do interlocutor, e sim o operador. Quem vai fazer o atendimento desta requisição de cliente? Quem vai fazer o processo de compra hoje? Posso acompanhar o teu processo de compra? A gente sabe que isso acontece no dia a dia da auditoria, mas... Quando eu levo isso para fora do dia da auditoria, eu crio um elemento diferente para o sistema de gestão, eu crio um elemento inesperado para o sistema de gestão. Sim. E a gente sabe que por mais que a gente fale da cultura da gestão da qualidade, da cultura do sistema de gestão, é, invariavelmente essa cultura tem um, um, um período de amadurecimento e muitas vezes o, o time operacional acaba se preparando para o dia da auditoria e o mesmo não acontece nos demais dias do ano. O que a gente quer trazer com esse horizonte temporal é exatamente essa preparação contínua, essa preparação constante é, do nosso cliente para que ele esteja seguro que o sistema de gestão dele está funcionando, não somente no dia da auditoria, mas em todo ano. Coisas erradas vão acontecer, claro. nós vamos ter problemas, os, os riscos que foram mapeados eventualmente vão a, a acabar se tornando uma não conformidade, mas é importante que eles saibam lidar com essa não conformidade no dia a dia e não somente explicar para o auditor como ele lidaria com essa não conformidade caso ela acontecesse. E isso vai
0: tá plugado na plataforma de consultoria. Então a, lá a Templo vai estar tá fazendo consultoria e durante o processo de consultoria
2: o validation vai acontecer é isso. A gente é, fez uma mudança no, 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 na, na oferta da própria consultoria em si, né? Uhum. Então é, enquanto é, os, é legal
0: você falar sobre isso.
2: Enquanto os produtos de consultoria da Templo estavam é, intimamente exclusivamente conectados eh, às normas de sistemas de gestão. Consultoria de 9, 14, 45. Perfeito, perfeito. Hum, Consultoria da eram, norma. Eram exp... produtinhos. Exato, perfeito. Nós entendemos o seguinte, alguns elementos de gestão são comuns as normas Exato. são transversais, talvez eu possa usar essa palavra aqui.
1: Propositalmente, né?
2: Exato, propositalmente. <risos> é, então, o que nós quisemos fazer com essa transformação não foi abandonar as normas, a Tempo nasceu e é, 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 viveu durante todo esse tempo é, é, amparada, embasada e conectada com as normas, e isso continua, essa mudança não está em pauta de forma alguma, mas foi trazer uma nova proposta de execução dessa consultoria então nós dividimos hoje o cliente que entra no, no, no modelo de negócio da Tempo, ele tem acesso a seis especialistas tá? tá. É, são quatro núcleos básicos de gestão com até cinco níveis de profundidade, de acordo com o nível de maturidade de cada, de cada empresa, de cada cliente. O primeiro núcleo é o núcleo de é, estratégia e gestão e estratégia. O segundo núcleo é o núcleo de governança e administração, depois gente, cultura e depois marketing e vendas. Então, enquanto antes é, o cliente da tempo tinha um consultor que é, sabia um pouco de tudo, agora ele passa a ter quatro para cada um desses módulos de gestão que são especialistas em cada uma dessas temáticas. Tá? Os produtos foram desenvolvidos, né? os módulos desculpe, foram desenvolvidos com base nessa, nesse nível de especialização e nessa estratificação de níveis. Tá? Depois ele recebe um quinto especialista, que é o especialista da norma especificamente que ele vai trabalhar.
0: Tá. Mas ele vai entrar já com uma demanda de norma. Perfeito, perfeito. Ele vai entrar com uma demanda de norma. Então, perfeito. o cara hum. é, é importante até uh, para alinhar com o pessoal que está ouvindo a gente, né? Isso é atemporal. Estão ouvindo a gente lá daqui hum. três anos. Estão e <risos> <risos> é, Então, assim, a... eu busquei na internet, provavelmente. Vamos dar um exemplo aqui do Inbound. consultoria Iso 9001, encontrei a tempo, né? Eu vou contratar a Templo para obter a consultoria da ISO 9001, que é minha dor. Um cliente está me cobrando, um regulamento, enfim, tudo que a gente já conhece. Daí eu vou entrar nesse pipeline, já, automaticamente. Eu querendo ou não, certo? Perfeito. E daí, a... contratando uma consultoria de is 9001 vamos dizer que eu vou ganhar o pacote também de gestão
2: organizacional. Seria isso? Perfeito. Tem uma, uma segunda mudança no, no modelo comercial que nós Legal, estamos trabalhando. Então, é que só para entender que, o exato, começo lá. Que eu acho que vai, vai, vai ajudar a responder a tua pergunta, que é super pertinente. Tudo começa com um diagnóstico. Tá? Esse, esse diagnóstico, inclusive, é gratuito. Está tá disponível no nosso site. Posso divulgar? Claro, por favor. templo.com.br barra... Diagnóstico traço 2023, tá? É, são você a, a, a pessoa vai selecionar lá qual é o tipo de atuação da empresa, qual é a norma que ele está interessado. Ele pode selecionar todas as normas, pode selecionar só uma. Repete o pessoal o endereço aqui: templo.com.br barra diagnóstico traço 2023. É, lembrando que o site da templo já está na descrição do vídeo aqui. Muito obrigado. É, uma vez que ele responde esse diagnóstico, ele vai ser enquadrado numa classificação de quatro quartis dentro do, 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 desse, da, dessa metodologia de diagnóstico que já vai direcionar para ele o seguinte, olha, é, talvez você não precise se preocupar tanto com marketing e vendas, teu espectrum teu, teu de marketing e vendas já está melhor posicionado, tá mas você tem uma dificuldade com gente e cultura. É, não significa que você não possa passar pelo módulo de marketing e vendas, mas nós vamos priorizar na tua jornada e isso é muito legal porque eu customizo a jornada de cada cliente de acordo com a realidade prática dele, nós vamos priorizar na tua jornada o módulo de gente e cultura. Tá? Feito todo, passada pela jornada de consultoria dos, dos módulos de gestão, é, ou até mesmo em paralelo, Tá? Ele pode consumir, por exemplo, cinco módulos em paralelo. Não tem nenhuma dificuldade com isso. A plataforma permite isso com muita naturalidade. Ela está desenhada para isso, na verdade. O que acontece é que, a depender do porte da empresa, ela tem dificuldade de conduzir os cinco módulos ao mesmo tempo. Claro. Então, ela prefere segmentar isso e fazer é, sequencialmente. Também não tem problema nenhum. Cada jornada pode ser desenhada de acordo com a estrutura de cada, de cada cliente. Passados os módulos básicos, então ele tem acesso ao módulo de, eh, eh, da norma em específico. Essa, quando ele acessa esse módulo da norma em específico, ele já está mais enxuto, porque todos os componentes ligados à estratégia, marketing, vendas, gente, cultura e governança já foram trabalhados nos módulos eh, iniciais, nos módulos de gestão. Como que vocês vão gerenciar o risco de
0: porque esse não necessariamente o cliente, né? mas o operador da plataforma, o cara que vai estar tá lá. O interlocutor. Interlocutor, interlocutor <risos> ótimo. O interlocutor é, normalmente, nesse meu exemplo do cara da 9001, é o cara da qualidade. Né? Como que ele vai implementar ou, uh, ou ter autoridade dentro da empresa para implementar processo de marketing, para implementar processo de gente, como que vocês mapearam esse risco? Vamos lá.
2: A, a plataforma ela é desenhada com a possibilidade de eu incluir quantos interlocutores ah, eu legal. quiser no projeto. Muito tá? É, e mais do que isso, um, um ponto importante é que ela tem a, a possibilidade de classificar o interlocutor principal... E os interlocutores auxiliares dentro do, do, do processo, tá? Então, eu posso ter o, o, o cara da qualidade, vamos chamar assim, como interlocutor principal, e no módulo de marketing e vendas, chamar o meu líder de comunicação ou de Sim. marketing, ou eventualmente até a agência que presta serviço para a empresa, para o seu... né? Exatamente. É, exatamente. Esse, é um, esse
1: é um cuidado necessário, vejo, porque quando você pensa aí, é, olhando né, para fins desse tema de gestão, e olhando para qualquer uma das normas de eleição, é, o responsável, as autoridades, são responsáveis por. Pela, né, o líder é responsável pelo seu processo ali. Então Perfeito. é necessário ser previsto que mais de uma pessoa vai precisar atuar nesse sistema de gestão, como é de fato. Né? A não ser que a empresa seja uma empresa de uma pessoa só, né? É necessário que outros agreguem valor ali, é, inclusive ao longo. Da, do ano, né? ao longo da implementação ao longo da, da, do uso desse sistema de gestão né? Então, talvez vocês consigam enxergar dessa forma como um apoio à gestão é um pouco mais de responsabilização ou de conscientização né, das, da, dos processos, dos líderes dos processos ao longo da... que estão distribuídos ali, né? Perfeito. É necessário descentralizar da qualidade, né? A, a responsabilidade pela operação do sistema de gestão.
2: E, e quem está nos assistindo aí é, é, certamente sente a dor de ser o gestor da qualidade, ah, ter a dificuldade de engajar mais pessoas dentro hum, do projeto, né? Isso é uma dificuldade real, como eu eu disse na, na abertura e eu tive desse lado também do, do balcão e a gente sabe o quanto é difícil você engajar um líder de operação é, é, engajar eventualmente alguém da área de gestão de pessoas num processo de, de, de certificação de nove ou é, de qualquer outra norma né então o, o fato da gente da, da plataforma ser desenhada para isso ele não é uma coincidência não é uma casualidade ela é exatamente para que a gente possa funcionar não só como um veículo de entrega de valor para esse cliente, né, de entrega de know-how, de, de consultoria propriamente dito, mas de é, é, apoio para engajamento das pessoas. Né? Uhum. A plataforma dá uma série de, de, de indicadores ali para o pro, pro gestor do projeto, para o interlocutor principal é, entender quem é o, o, o interlocutor parceiro dele ali dentro, que está mais engajado, menos engajada, quantos dias ele não interage com o processo, uhum. é, quantas, quantas atividades já foram vencidas no cronograma e não foram realizadas. Então tem toda uma inteligência, todo um dashboard que o interlocutor principal acessa que é, fornece para ele também uma mesma caixa de ferramentas, mas agora na visão do gestor da qualidade, para ele poder aumentar a capacidade dele, o potencial dele de engajar pessoas, e sempre com o olhar da norma. Né? Não faz sentido, como você bem disse, especialmente numa empresa de grande porte, que eu tenha uma pessoa só conduzindo um processo claro. de implantação. É. De dentro uma norma. dessa
0: sua proposta de auditoria, dessa desmistificação da auditoria de sistema de gestão, ou se a gente pode ser mais usado aí, a disrupção desse processo de auditoria, é, então, a ideia de vocês é validar cada módulo
2: desse. Seria. Perfeito, perfeito, exatamente. Então, é, é, como eu disse antes, a jornada é construída de forma muito customizada. tá Todo esse desenho foi feito literalmente, pessoal, com é, o cliente no centro do negócio. Né? E eu preciso entender que eu tenho clientes com, com configurações, com sistemas muito diferentes, desenhados de forma diferente, com estruturas diferentes e assim por diante. Então, vamos lá. Eu, eu posso ter uma empresa onde eu tenho um grupo de gestão menor, e aí eu vou ter que fazer o processo sequencial, projeto sequencial, né? cada módulo acontecendo é, é, exclusivamente ao longo do tempo. Então eu teria basicamente cinco tempos diferentes dentro desse projeto, os quatro de gestão mais o específico Sim. da norma que foi é, Mas escolhida. são eventos, cinco eventos? Ou não, é ao longo. São cinco momentos de... Eu, 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 deixa eu voltar um pouquinho. Estou falando ainda da consultoria. Toda ah, vez tá. que ele termina um módulo Entendi. desse, ele libera o projeto para o meu validador. Ah, ótimo. E aí o validador tem um período, uma janela de atuação, o cliente recebe, um, um além do, 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 do plano de auditoria, que é o, o evento da auditoria, ele recebe um plano de atividades de validação. Que diz para ele, por exemplo, que durante o mês de março... Para trazer um exemplo fácil aqui, a área de marketing e vendas da KMS vai ser é, validada. E Bom, aí nós vamos eventualmente testar os canais de comunicação de vocês, nós vamos eventualmente é, executar uma atividade de cliente oculto, nós vamos efetivamente entrar em contato para solicitar uma proposta, para entender se legal. tudo aquilo que está desenhado dentro do sistema efetivamente está chegando para quem importa, que é o, o, o cliente final do teu negócio. <risos> Vencida essa etapa... Você já começou em paralelo o próximo módulo. Vamos supor aqui que seja o de gente e cultura. Tá? Aí eu tenho, logo no, no final desse módulo, a liberação para o meu validador. Uhum. O meu validador vai, por exemplo, entrar no teu site e ver que você tem uma vaga aberta para recepcionista. E eu vou mandar meu currículo para essa vaga para entender como é que você vai conduzir esse processo. Ah, então, a gente testa na prática como o teu sistema está efetivamente respondendo é, é, a relação com o cliente, a relação com as partes interessadas legal. como um todo. Agrega
0: muito uma, valor.
1: Uma pergunta a, res, a respeito. né? É, é bem interessante esse apoio à gestão. Né? Eu entendo que talvez numa empresa que seja muito madura em termos de gestão, é, eles vão, a empresa precisaria de menos desse apoio e, e ele já faria isso naturalmente. Eu acho que para você conduzir uma empresa a fazer isso é, é muito importante ter esse tipo de de validação, isso vai além do que é o, o, o princípio da qualidade, que é a tomada de decisão baseada em fatos, por exemplo. Então, às vezes a empresa tem uma, uma rotina de avaliar indicadores de desempenho. É, o que vocês estão propondo é um pouco além disso, no sentido de, de testar de fato, ali não olhar o, o resultado apenas, mas enxergar como isso é feito, né? não no resultado em si. Bem interessante. O, uma pergunta é, como isso... Vai ser de alguma forma reportado, evidenciado, é, de maneira que, que seja, por exemplo, é, avaliado numa auditoria de terceira Você parte. Você está auditando ele já. É. <risos> <risos> Talvez. Eu estou me sentindo assim. Não, estou pensando assim: com, como que, por exemplo, um organismo de certificação pode usar é, esse tipo de, de registro, ou o que vocês estão fazendo enquanto atividade? Numa possível avaliação, por exemplo, no tratamento de um desvio, de uma saída não conforme ali, ou, ou qualquer coisa desse tipo, vocês têm esse, esse, essa ideia? É, isso pode ser utilizado, por exemplo, como parte ali do sistema de gestão, ou isso é uma atividade à parte...
2: Não, a ideia é exatamente essa conexão. Foi excelente a tua uhum. pergunta, me dá uma deixa ótima aqui, obrigado. É, eu só queria voltar um segundinho, Sim. tá? Importante é, que a análise de resultados que você citou é mais uma das técnicas que está dentro daquela caixa de ferramentas. Sim, então... então, ela também vai acontecer, tá? É, mas a tua observação é, é absolutamente pertinente, né? Assim, eu faço análise de resultado, mas além da análise de resultado, eu testo a análise uhum. de resultado. É exatamente, uhum. o conceito passa exatamente por aí, tá? Voltando, é então, que o
1: requisito é mais do que isso, né? Quando você olha para o 9.1 lá, ele fala sobre monitoramento e emedição, né? Exatamente. Então, o que vocês estão propondo ali talvez seja o monitoramento, Sim, né? Como você faz isso no, no dia a dia. Né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é, é, voltando para a tua pergunta... É... A ideia de, de devolução dessas observações, do resultado de todas essas técnicas que eu citei aqui para o sistema de gestão e como isso pode ser usado dentro do, de um processo de auditoria de terceira parte, é exatamente gerar um relatório que conecte cada uma dessas observações com requisitos de norma. Então, olha, é, do ponto de vista da análise de resultados, é, você cumpriu com tudo aquilo que estava desenhado, mas quando nós vamos monitorar determinado processo, nós percebemos que tem uma não conformidade, tem um risco que precisa ser gerenciado, tem uma oportunidade de melhoria para o seu sistema de gestão. Então, o próprio auditor de terceira parte vai poder acessar não só o relatório de auditoria, mas um relatório das atividades de validação que também conecta com os requisitos das normas. Mas o relatório de atividades de validação também vai ser parte do relatório de auditoria, ou não? Na verdade, é um instrumento combinado. Ah, legal. É um instrumento combinado. É um instrumento combinado. É um instrumento combinado. Isso, isso é muito importante, né? E, e confesso para vocês que isso foi... É ponto de discussão muito importante do nosso time interno e, e até um ponto de dúvidas no começo do, do, do desenho de toda essa, essa proposta. né? É, então, nós vamos substituir a auditoria interna? Não.
1: Não na, são um Na
2: verdade, né? nós vamos agregar. É, é, um, é, é um complemento, vamos dizer assim. Mas no final vai ter um evento único de auditoria interna? Sim. Ah, sim, sim. sim. Até porque a gente precisa atender norma, né? Então, não, mas... é, de novo, não, entenda que o objetivo não é simplesmente atender norma, atender norma mas também atender norma. Mas assim,
0: na minha visão técnica, Ana, corrija se eu estiver errado, poderia não ter. Né? Se você faz um processo é, validando todo, todos os módulos... Inclu incluindo, obviamente, a auditoria dos requisitos em si, que praticamente vai estar sendo feito isso, né? Só a forma de você declarar. Ao final do evento, de todos os modos, você geraria um a resultado. A soma de todos eles. A né? soma de todos eles. Por exemplo, é. em 2006, a... eu já contei essa história aqui para o pessoal. Antes de trabalhar com o ISO 9001, eu trabalhava com Guia 25, que depois virou a ISO 17025, né? Pra gente era muito comum auditar durante o ano. Porque imagina um laboratório de ensaios que tem milhares de ensaios acreditados. Uhum. Eu não consigo fazer tem isso fazer num isso, evento é, só. É claro. Exato. Eu precisava. Sistema de gestão, a gente até poderia fazer num evento só. Mas na 1725, o sistema de gestão é isso aqui, né? É duas páginas Exato. da norma. O restante é só atividade lá de bancada, que a gente chama, né? Então, era normal a gente auditar ensaios durante todo o evento. Então, a gente chegava lá e o evento final era auditoria de sistemas de gestão, parte documental, mas tudo aquilo que a gente auditava, vamos supor, de janeiro a novembro, fazia parte do relatório final de dezembro. Né? Então, é uma coisa que poderia fazer. E também não precisa ser um relatório só. né? Pode ser um Sim. conjunto de relatórios à auditoria interna. É que a gente tem essa... É, é, algumas coisas no mercado ficam convencionadas se torna, uhum. e, e, a,
2: e a partir da convenção se torna cartesiano a né? gente tem dificuldade é. de sair né? da caixa
0: então é, é difícil realmente disruptar uma coisa convencionada mas a norma, todas as normas ela fala ela, em nenhum momento ela fala como fazer, né ela fala o que deve ser feito é, então, o que deve ser feito? Uma auditoria interna de sistemas de gestão para verificar o atendimento dos requisitos com esta norma, qualquer norma, esse é o requisito, essa uhum. é a declaração do requisito de auditoria interna, como você vai fazer, pode ser o validation, né? pode ser como a gente fazia lá no laboratório o ano inteiro auditando, pode ser um evento único, pode ser vários eventos, enfim... É, a, a empresa faz da forma que
2: quiser. É só mais uma provocação aí nesse sentido. Não, muito, muito boa provocação. Tem um, um elemento importante para a gente acrescentar nessa, nessa, nesse caldeirão aí dessa sua provocação, que é o seguinte: é. Os próprios RDs, né, os próprios gestores da qualidade, eles também estão muito... E fiquem à vontade aí para dar o feedback de vocês no, do, durante o nosso bate-papo aqui. Mas eles também estão muito amparados na, 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 na auditoria e no relatório. Ancorados, né? eu Exato. diria. É o artefato, digamos assim, que faz com que eu gerencie meus planos de ação logo em seguida, que eu gere uma série de PDCA's e assim por diante. Então, a gente achou que ainda não é o momento de, de, de disruptar essa estrutura mais formal, digamos assim, do, 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 do relatório. Isso vai continuar acontecendo. É, agora, a tua provocação me leva para um, um, o que a gente está chamando dentro da, da Temple Validation de H2, né? dentro do, dos horizontes de inovação. Aí. O H1 é a gente fazer essa transformação que eu estou contando aqui para vocês. O H2 é a gente usar todo esse arsenal toda essa caixa de ferramentas para inclusive fazer validações que não estejam ligadas a normas, para fazer validações de processos, de relação entre empresas, é, por exemplo, da relação entre um fornecedor e uma empresa. Entende? Eu não preciso estar diretamente ligado a uma norma de sistema de gestão. Eu posso ter um procedimento que regula, por exemplo, a relação entre um distribuidor de medicamentos e uma indústria farmacêutica e validar Aquele procedimento, aquele processo. Então, o H2 da Temple Validation é exatamente atuar como um... um um motor de validações para outros tipos de negócio. Imagine, Entendi. deixa eu pensar, tentar pensar um pouquinho é, fora ele da caixa. Mas aí você está falando de,
1: por exemplo, um requisito legal ou um requisito de contrato, por exemplo. Ou, ou eventualmente,
2: até de, isso de um requisito de contrato, um SLA. Então, hum. por exemplo, eu preciso que você atenda meus pedidos em determinado período de tempo, sempre no, no horário XYZ, com hum. um determinado padrão de qualidade, de temperatura ou de apresentação. Da mas esse é um produto
0: que vocês vão oferecer para o mercado?
2: Esse especificamente, possivelmente, a gente não tem essa decisão tomada ainda, mas a gente vai levar essa ideia de validação para o mercado com uma série de abordagens.
0: Ah, legal. Então, a validação e... não vai ser só para os clientes do pipeline, daquele, mas também a outros clientes vão poder contratar a validação. Exatamente. Você vai
1: para dois caminhos aí. Tô... Essa, essa conversa, eu entendo que vai acabar levando para dois caminhos. Um caminho é, é olhar para a compliance e com certeza vocês vão... Certamente. Precisar é, lidar com isso em algum momento, né? Talvez como você falou, não no sentido necessariamente de implementar um sistema de gestão de compliance, o que faria muito sentido, mas mas se você está olhando já para outras questões, é, isso é importante. Mas o que me é, chama a atenção no, quando você começa a olhar para isso é a quantidade de dados que você vai começar a gerar. E isso naturalmente vai é, exigir uma certa inteligência de enxergar e trabalhar com esses dados. Né? Eu acredito que... Um segundo passo disso, ou um terceiro passo disso, é saber gerar, é, não gerar, Transformar. Né, mas lidar isso. com essa quantidade de dados que, que vão ser levantados ali. Você tem que saber interpretar isso, usar isso da maneira adequada. Então, pro, provavelmente, um caminho para isso é, é, são as ferramentas de inteligência artificial, BI's e afins. Né?
2: É, a, você tocou num ponto crucial da estratégia né, do nosso negócio. Né? É importante, só para situar e contextualizar a audiência, a, a Templum está inserida dentro de um grupo hoje, que é o Grupo que tem outras empresas, inclusive uma especialista em, em compliance, mas tem em praticamente todas elas a gente tem um núcleo de tecnologia muito forte. E, e ao longo desse, desse ano, dentro do nosso planejamento estratégico, nós estamos trabalhando muito fortemente em. É, Aproveitando a deixa do tema do nosso podcast aqui hoje em desmistificar o uso dessas ferramentas no dia a dia da operação. Acho que a gente está chegando num momento da tecnologia, é, a gente tem falado isso dentro da, da tempo, inclusive, o Igor tem, tem, tem defendido isso muito fortemente de uma grande revolução que nós vamos passar que é o uso da inteligência artificial na operação das empresas, pelas pessoas que até dois anos atrás, eram temerárias de tecnologia, tinham medo da tecnologia, não gostavam da tecnologia, e que hoje tem ferramentas para gerar uma imagem, um avatar, gerar um texto, é, gerar, enfim, uma série de, de artefatos que elas demorariam dias para construir em poucos segundos, muitas vezes. É, então, o que a gente está fazendo é exatamente trazer toda essa tecnologia para o dia a dia, não só para o time de tecnologia, uhum. mas para o pessoal da operação, eu tô falando do nosso time de marketing, eu tô falando do nosso time comercial, eu tô falando do nosso time administrativo, financeiro, jurídico e assim por diante. Sim. Quando você gera essa primeira camada né, do time que não tem a tecnologia como core, passando a usar a tecnologia como core, o teu time de tecnologia, propriamente dito, pode mergulhar fundo.
1: Sim.
2: Porque eles não têm mais que se preocupar tanto com o suporte ao time da ponta. Esse time de tecnologia que vai Eles mergulhar já fundo... já estão usando a
1: tecnologia ali, exato. Né? já estão gerando
2: os dados. Exato. Né? Esse time de tecnologia que vai mergulhar fundo, ele vai aonde? Vai exatamente buscar o, 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 o petróleo, vamos dizer é. assim. Né? Como é que eu transformo essa quantidade de dados que a gente vai passar a, a, a trabalhar em informações que possam, mais uma vez, como eu disse lá no começo da nossa, da nossa fala, gerar valor para o nosso cliente? Como é que eu devolvo isso para ele? Né? Uhum. Surgem uma série de oportunidades dentro dessa conversa, né, Ana? E, e acho uhum. que a tua pergunta já foi um pouco vislumbrando tudo que pode acontecer, mas daqui a pouco a gente pode conectar clientes diferentes que atuem no mesmo mercado através dos dados. Daqui a pouco a gente pode gerar uma plataforma onde eles possam interagir e se autoavaliar frente aos seus pares. Então uhum. tem uma série de possibilidades que podem surgir a partir daqui, algumas delas já desenhadas um pouco mais num pipeline de projetos e outra ainda muito no, sim, no campo das ideias, exato muito no campo embrionário. É, mas fato é que sim, a gente precisa e está investindo fortemente numa estrutura muito forte ali da, 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 do time de tech em, em dados, em inteligência artificial, uhum. em conseguir trazer isso não como um fim em si próprio. Essa foi uma discussão que a gente teve, nosso, nosso site vai, 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 vai ser renovado no, nas próximas semanas, vocês vão ter acesso a isso, mas eh, surgiu essa discussão por conta do site. Olha que interessante conectar isso. Né? A gente estava colocando quais seriam uns, os elementos básicos do nosso modelo de negócio. Então, consultoria é algo absolutamente relevante, a validação surge como algo absolutamente relevante, as próprias normas são algo absolutamente relevante e aí surgiu a palavra tecnologia, né? Não há dúvida que tecnologia é relevante no nosso negócio, já é desde 2012, quando a gente fez a primeira disrupção com, com a plataforma digital. Mas a dúvida era tá, mas nós vamos colocar tecnologia aqui no site, talvez alguém imagine que isso aqui é uma entrega que a gente faz. Uhum. Isso é muito importante ficar claro, né? Pelo menos neste momento, a tecnologia é um veículo, ela é transversal, ela serve para apoiar todo esse processo de transformação que passa pela consultoria, que passa pela validação. Talvez em algum momento a gente entregue tecnologia dire diretamente também, uhum. mas ela é, é, nós estamos investindo muito fortemente no desenvolvimento e na, na aquisição de para esse time de tech, justamente para que a gente possa devolver valor para o cliente e não necessariamente para devolver tecnologia. Entende a diferença? Ficou, uhum. Não sei se ficou confuso, não, mas a ideia...
0: A Vocês ideia... utilizarem a tecnologia como ferramenta Perfeito. para agregar valor. Nesse Perfeito. Processo. É, e
1: isso talvez passe a ser em algum momento um desafio para, as, para os organismos de certificação, se a gente pensar na... Na, na, na fotografia, que é uma auditoria de terceira parte, né? diferente do que a consultoria tem a oportunidade de fazer ao longo do, do tempo ali com aquele cliente se aprofundar, a auditoria de terceira parte, em geral, ela tem uma característica ali muito fotográfica, né? Você enxerga uhum. aquele momento. E aí, uma das dos desafios que eu enxergo é a gente conseguir lidar com essa quantidade de, de dados, de, de, de informação... Que, que vai ser aprofundada ali para cada um dos processos e conseguir extrair de fato o que é relevante ali. Ou pelo menos entender como que a empresa está lidando com isso, né? Como que ela está fazendo com que isso seja algo que, que gere valor para ela e faça parte do, do sistema de gestão, da análise crítica, do planejamento, enfim, de todo de tudo que ela precisa lidar ali dar. É, com certeza a gente vai precisar, os auditores vão precisar estar qualificados para entender essa, essa esse universo, né, que é gigantesco, é, sem sem ficar em conflito ali. Querendo atender requisito de norma e bater ali e, e conseguir enxergar essa, o uso dessas ferramentas como uma ferramenta de gestão, né? É um desafio do setor é, como e, um todo. E né? um
0: ponto aqui, assim, é claro que quando a gente olha num horizonte de tempo, num zoom out, a gente fica até um pouco ansioso, porque vê isso, é, acredita que é uma disrupção muito rápida e realmente é, as tecnologias, hoje é uma. A, Seis meses atrás, a gente não falava, não falava do tal do chat GPT, né? Hum. Então, agora já está todo mundo falando, já está vários usos, é, empresas de tecnologia fazendo API para ele, integração e tudo mais. Mas, queira ou não, qualquer tecnologia, se você olhar num horizonte maior de tempo, ela tem a sua maturidade que não é tão rápida quando a gente está olhando focalmente, né? Sim. Então, inteligência artificial, a gente estava conversando aqui no backstage, né? A gente fala pelo menos há uns 10 anos, né? Hum. Daí começou nos últimos anos chegar no usuário, aquilo que a gente estava comentando, chegar no nosso dia a dia comum, a Siri no celular, é, o Alexia, então já começou é, essas questões. Então, normalmente, é possível adaptação, né, gradativamente, né. mas
2: é claro que os early adopters, que a gente ama, tem vantagem. Exato, exato. É, eu acho que a grande diferença que a gente vive agora é exatamente o último ponto que você colocou, né? É a chegada da inteligência artificial para o usuário final, né? Uhum. É, isso tem um lado muito positivo, né? É, provavelmente quando você falou Siri ou Alexa aí, é, alguém em casa... Receber um aviso. Pois não. <risos> é, é <verdade. risos> Alguém que esteja é assistindo divertido. ao vivo recebeu um aviso lá. Então, isso, isso é um elemento diferente, né? Sim, sim. Isso é um elemento diferente. Isso faz com que é, é, as pessoas vão trabalhar já com um know-how vindo de casa, digamos assim. Já não é um, um, uma, uma tecnologia que está sendo imposta pelas empresas como acontecia lá atrás, quando as empresas estavam é, implantando ERPs, por exemplo. É A... Pessoal, agora nós vamos implantar o software de gestão de compras ou de gestão financeira. Para quem está ali dentro e não tem aptidão natural com tecnologia, aquilo é uma dor, né? Você está sendo ameaçado naquele uhum. momento. E se eu não conseguir lidar com isso? Como é que vai ser? Uhum. Agora não. É, a empresa vai usar o ChatGPT que você citou, né, o GPT-3. É, aliás, aproveitando a deixa do, do backstage, né, pessoal, fiquem atentos, vão lançar já o GPT-4 e nós estamos falando de uma mudança de 175 bilhões de conexões, de conceitos, de argumentos para 100 trilhões de argumentos. Né? Então, se hoje a tecnologia ainda tem umas arestas a serem aparadas, daqui a pouquinho isso vai mudar absurdamente. Eu só pessoal está falando, tá no fórum, eu nem usei o one. É, <risos> exato, cara, é Exato, é, é exatamente isso, a velocidade é exatamente essa. Mas a a mudança que eu acho que a gente tem desta vez, né é exatamente essa. O, o usuário, quando for implantar isso no uso do seu, da sua atividade prática, profissional, ele já teve uma primeira conexão com Sim. essa ferramenta no dia a dia dele, na casa dele, às vezes brincando com o filho. Já está premiado. Exato, já está premiado, já está no mínimo... Hum. É... Qual que é o termo que a gente sensibilizado, isso. sensibilizado, é um Já... fator conhecido. Exatamente. Então isso é algo que a gente entende que deve acelerar bastante o processo de adoção Concordo. dessas tecnologias e o processo de engajamento profissional com essas tecnologias, tá? Mas a gente tem uma barreira importante, né? Nem tudo são flores. A gente tem uma barreira importante que é o seguinte: para que a empresa adote essa tecnologia, demanda vontade empresarial. Né? As coisas não acontecem simplesmente porque eu passei a usar a Alexa na minha casa, chego na empresa, falo com o meu chefe, falo com o diretor da empresa e a empresa vai passar a usar uma tecnologia de inteligência artificial. É... O que, que a gente está entendendo que vai acontecer? Né? Cada vez mais as big techs, né? é, elas vêm se transformando em grandes ecossistemas. Na verdade, o modelo de negócio deles é, isso. é o modelo de ecossistema. Né? É, é, acho que hoje já ninguém mais entende a Amazon como uma vendedora de livros. né? Assim, Sim. Há <risos> muitos anos. Né? É, quando isso acontece e você tem empresas do porte das... Big Techs investindo nessas tecnologias de AI. Ah, o Google eh, eh, anunciou essa semana também que está para lançar nas próximas semanas, já em fase de teste, a sua ferramenta de, de, de inteligência artificial, né? E, Vejam que loucura, que né?
0: correndo,
2: É, vejam que, é. que loucura, né? Assim, Talvez ninguém pudesse imaginar um, um, uma empresa que tivesse uma liderança de mercado tão sólida naquele produto, hum. né? No buscador. Primeira vez ameaçados. É, é. E pela primeira vez eles foram ameaçados. De peso, né? Exatamente. É, mas quando você tem empresas desse porte investindo numa tecnologia dessa, e empresas que já são conectadas com as outras empresas, né? Então. Boa parte dos empresários brasileiros usa a nuvem do Google ou da Amazon ou da Microsoft. Praticamente todas as empresas. Se alguém usam... não
1: usa, Exato.
2: <risos> e o usuário usa lá o Google, né? Exato. Também, né? Então, imagina que é, é, um dos maiores investidores da, do, 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 da OpenAI, do ChatGPT é a Microsoft, Microsoft que desde, anunciou agora... No desde o início. Ano, né? Exato, desde o início. E agora, no começo do ano, anunciou 10 bi de dólares de, de, de aporte, com o objetivo principal de trazer essa ferramenta dentro do pacote Office. Inclusive dentro do buscador Bing deles. Né? Dentro do buscador e também no pacote Office. Então, olha só, primeiro, o Bing, que era um buscador pouco utilizado, passa a ter uma, uma vantagem competitiva, enquanto o Google não avançar, uhum. muito importante e deve ganhar mercado. Do outro lado, você tem um usuário final que já usa Excel, por mais que seja o basicão, uhum. com a possibilidade dele escrever ali... Puxa, meu chefe me pediu para elaborar uma planilha de forecast com parâmetro A, B, C, D e E. Como eu faço isso? E a ferramenta tá vai pronto, devolver hein? a planilha pronta. Então, percebe como... É, é por isso que a gente tem tratado lá dentro, o Igor tem falado muito sobre, sobre essa ser uma nova revolução como foi a internet é, só que dessa vez com o usuário já dentro do processo de revolução e não precisando adotar só a revolução tá. uhum. é, então eu acho que a gente tem uma mudança de cenário, tua comparação e tua provocação é absolutamente pertinente, mas eu acho que a gente tem uma mudança de cenário quando o usuário muda de posição, ele passa Acordo. a ser parte da, da transformação
0: e, e como a gente é. falar desse nível de transformação tecnologia e muita gente está falando aqui no chat sobre isso, por isso que eu queria entrar nesse assunto, esse nível de tecnologia, a gente está falando de inteligência artificial, daqui a pouco a gente está falando realmente é, do uso do robô, como a gente vê em filmes de ficção científica e tudo mais. Como que a gente vê tudo isso? Discutindo também se a auditoria remota funciona ou não. Né? se é, realmente a gente continua por esse caminho ou não. Então, a gente já tá, é, tem um mercado, o nosso mercado, ele se movimenta devagar, uhum. né? muito regulado é, e, e, e acertadamente muito regulado. Né? É Muitos players no mercado, a gente tem muitos é, reguladores internacionais, então isso tudo precisa ser alinhado num sistema internacional de avaliação de conformidade. Como que você vê isso? É, é, e o que muita gente está pedindo aqui no chat, né? Auditoria remota, é isso? Para vocês lá, é a validation é só remota, é 100% remota? É isso que vai acontecer? Não volto mais atrás? Ou não? É uma, uma caixinha de ferramenta sua também é presencial? também vai precisar presencial, o robô vai substituir isso. Como que vocês veem essa, essa mudança de uma tecnologia muito avançada, mas nós temos ainda uma necessidade ou não, né, na visão de vocês, presencial?
2: Eu acho que a gente está caminhando nesse sentido e, e a Templo quer se posicionar como um líder nesse, nesse movimento é, e com toda a humildade, falando aqui de dentro do meu coração, dividindo com vocês, não só um líder nacional, mas um líder global dentro desse movimento. Tá? A gente já tem operação fora do Brasil, já tem algumas operações fora do Brasil, é parte da nossa estratégia fazer uma expansão global importante esse ano, não só da Validation, mas da Temple como um todo. E, e a gente entende que a, se a gente ainda não tem a tecnologia pronta, a gente tem que entender e especificar exatamente o que falta porque isso vai ser construído. Isso vai ser construído. Para alguns tipos de serviço, o presencial ainda tem um papel absolutamente importante. É... Também na primeira parte, mas especialmente na terceira parte. Com né? certeza. É, a primeira parte, como você bem disse em algum momento, aliás, foi a Ana que citou, é, a terceira parte por, por força do modelo, é, por como funciona o modelo e como você disse, acertadamente ele é muito regulado e precisa ser, esse é o tipo do, do assunto que não, não dá para a gente falar em não ser regulado, isso é algo que não, não deve ser cogitado, mas... É, como a Ana citou, a gente tem um, 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 a terceira parte. Ela vê uma fotografia, ela tem uma característica de fotografia. A primeira parte, no nosso modelo, ela vê o filme. Então, eu entendo que há uma diferença de posicionamento, uma diferença de resposta para a tua pergunta quando eu olho esses dois pontos de vista. Na primeira parte, eu acho que a gente está muito mais próximo de um momento onde a gente dependa muito pouco do presencial. Muito Legal. Pouco. As tecnologias já conseguem nos entregar muita coisa. Hoje eu consigo acompanhar uma obra com drone Sim. Né? e entrar dentro do ambiente de uma obra com drone. Né? A gente já, inclusive, tem atividades fora do Brasil, que também é um, um tema bastante regulamentado, que acontecem práticas no dia a dia usando esse tipo de tecnologia. Né? Por que não pensar em usar isso aqui? Sim. Ah, mas o investimento é muito grande. Inteligência artificial era um investimento muito grande até... É, isso vai... Né? O custo de aquisição de tecnologia no vai lançamento, ele, ele é sempre muito alto, mas ele também sempre tem uma curva de regressão muito forte. Sempre. É, é, quando você usou provavelmente o, o ChatGPT pela primeira vez, você pensou assim, nossa, isso aqui está gratuito. Daqui a pouco esses caras vão cobrar uma fortuna para usar isso. Aí vem o Google me traz uma outra ferramenta. Essa semana, o Gustavo, do nosso time de BI, compartilhou com a gente um mapa com mais de 350 ferramentas de inteligência artificial que já estão disponíveis para o público e que podem ser utilizadas por qualquer pessoa. Na hora que você tem grandes companhias de tecnologia investindo tanto, a curva de, Sim, de, de custo vai custo reduzir, vai reduzir é, é, sem a menor sombra de dúvida. Mas... Quando eu olho sob o ponto de vista do organismo certificador, eu acho que a gente tem ainda uma jornada um pouco mais longa para pensar nisso, acho que a gente ainda tem é, uma transformação mais importante, seja do ponto de vista prático, que é o que eu estou tentando abordar aqui, seja do ponto de vista regulador, porque sem querer ser ousado demais aqui, é, eu acho que o próprio, a, as próprias regulamentações vão precisar evoluir com a adoção dessas tecnologias pelas empresas, né? É... Vai ser
1: natural esse caminho. Bom, um, um ponto que eu penso, assim, que me preocupa enquanto gestora do time de, de auditores aqui, por exemplo, é uma coisa é a tecnologia estar disponível, né? Outra coisa é a gente saber usá-la é, de fato. Então hoje, por exemplo, como você falou, né, tem 300 ferramentas disponíveis. Quantas que a gente usa e, e qual, qual o limite disso? A gente usa mínimo, né? Hoje em dia, mesmo quem conhece, quem já ouviu falar, é, não usa regularmente. Né? Não, na, não é necessariamente natural. Eu tenho uma Alexa lá em casa que eu escuto música. Basicamente a minha função com ela é essa. Eu sei que ela faz um milhão de outras coisas. Ela pode acender a luz, eu tenho até a luz lá.
0: Subutilizada, é? hein, Totalmente subutilizada. <risos>
1: totalmente. Mas talvez eu não sinta a necessidade. Eu não vejo o porquê usar mais do que aquilo, é, acho que tem formas de, de explorar muito mais essas tecnologias, mas como você falou tem que ter uma vontade empresarial, não só de adquirir a tecnologia, mas treinar as pessoas, conseguir explorar o máximo de, dessas tecnologias, eu, acho, eu penso que isso talvez leve um pouco mais de tempo né? então eu gosto de ter uma Alexa lá em casa acho legal é, acho que eu gosto de estar no, no, na modernidade, vamos dizer assim, mas não, não sinto essa, essa, essa vontade assim, de explorar totalmente todos os recursos. Mas na assim,
0: evolução, é, tomando um pouquinho aqui a fala do, do Christian, na evolução da tecnologia, isso é normal também, né? Uhum. Então, quando... Tem a curva clássica, né? É, levar um existe tempo, essa Leva um tempo para amadurecer então, isso. Então, imagine ser... quando você começou a utilizar o smartphone, por exemplo, a primeira vez uhum. que você utilizou o smartphone. Você utilizava coisas básicas lá também. Hoje, já você já utiliza coisa que você nem imaginava. Já
1: entra no carro, conecta o Maps lá isso. e você não vive mais sem isso, então, né? Então, essa curva <risos>
0: vai apresentando. Então, é. Ó, hoje é isso daqui. Amanhã, você vai conectar uhum. com a Alex antes de sair aqui... É, da QMS para fazer alguma coisa para você. Ela esquentar a sua encharada. banheira, quando você chegar, <risos> relaxar. Hoje tem muita gente que usa, são os early adopters. É, né? é, sim. É, mas você em algum momento vai utilizar. É, é, é uma curva é bem comum assim, na tecnologia. E,
2: e mais uma vez, né? a gente quer se posicionar na, na liderança legal. desse movimento. Então, é, como eu citei lá atrás, os nossos... É, é, Núcleos de gestão, quando a gente está falando lá da consultoria, eles têm níveis de profundidade diferentes de acordo e eles são níveis evolutivos, né então eu posso começar no nível 1, fazer o nível 2, nível 3, nível 4. A ideia é que, é que o cliente esteja conosco porque aquilo está agregando valor para ele, não Sim. porque ele tem que buscar um certificado. O certificado faz parte de todo o processo de transformação, ele vai obter o certificado é, dentro do processo de transformação, mas... A gente quer que ele, inclusive, continue com a gente. Ele Lembra quando você me fez a pergunta, uns 10 ou 15 minutos atrás, sobre, ah, ele já entra no site de vocês com interesse na 9? Isso. Legal, ele entrou lá, muitas vezes buscando, olha, eu quero ser certificado na 9001. O que a gente deseja com essa transformação é que ele seja certificado na 9, e aí ele fala assim, bom, agora eu não quero mais a tempo. Não, o contrário, a gente quer que ele, que ele perceba valor em... Puxa, olha, eles estão me trazendo o, a provocação para o uso de uma ferramenta que vai trazer mais produtividade para o meu time. Que vai fazer com que eu consiga atender mais clientes com o mesmo esforço que eu faço hoje. Exato. Ou que eu consiga atender o mesmo número de clientes que eu atendo hoje com menos esforço. Então é, é a partir daí que a gente entende que nós podemos nos posicionar como um deixa líder de, dentro desse processo. Deixa de
0: ser uma consultoria, um
2: parceiro do negócio Exato. mesmo, pra, estratégico
0: para todas essas,
2: Exato. essas áreas. Né? Exato. Esse, 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 é o, esse é o posicionamento que a gente está adotando, hum. entendendo com muita humildade, com muita naturalidade, com muita consciência, principalmente, e por isso o desenho dos níveis, por isso essa, essa configuração de produto, que é, nós temos empresas em, em níveis de maturidade, de, é, de jornada absolutamente diferentes. né Sim. E isso em absoluto é um problema. Né? Assim como é, para nós, profissionais, para quem está nos assistindo, é, você não deve se comparar com o outro simplesmente pela comparação. Né? Assim, ah, ele está na minha frente, ele tem mais do que eu, ele tem um cargo maior do que o meu. A mesma coisa vale para as empresas. É importante você entender o posicionamento, mas muito mais para... Isso retroalimentar o teu modelo, para isso retroalimentar o que você está fazendo para atingir resultados, do que para simplesmente estar à frente do outro. Né? Então, essa é, a, essa é a, a leitura que a gente faz de como posicionar esse produto para o mercado.
0: O Christian, e a, a gente está caminhando aí para a última meia hora do podcast. É. Como que você vê? A gente já falou bastante de tecnologia, você falou na sua visão, a visão do, do, do certificador, que você já teve desse lado também, já trabalhou com isso, agora você está na consultoria. Como você vê então, lá na frente, momento mandinar aqui, né? é, lá na frente, o futuro das auditorias e sistemas de gestão. Na sua visão, tudo que você está vendo acontecendo, a gente está num turbilhão de informações, vocês estão imersos nisso, né? Vocês estão sendo muito provocados por isso. É, como que você vê o futuro das auditorias de sistemas de gestão? Acho que é um lanceio aqui do nosso público.
2: Puxa, posso ficar à vontade mesmo? Fica um momento à vontade. Imaginar me mesmo, assim. É... Olha, é, eu, eu vejo uma um grande ecossistema de informação criado, aonde o organismo certificador faça parte desse sistema de informação, tanto quanto a empresa. Entende? Uhum. Então, é, a, a atividade de auditoria deixa de ser um elemento externo para ser parte de um sistema que é configurado com esse elemento, já dentro dele. Né? O que, que eu tentando traduzir isso um pouco mais na prática? Né? Hoje eu tenho um empresário, né, usando o nosso exemplo aqui, que contrata tempo Templum e que em determinado momento contrata a QMS. Isso. Certo? Uhum. São três elementos que em determinados momentos, às vezes diferentes, às vezes até comuns, eles se, se comunicam, eles se encaixam, mas eles não são parte de um mesmo sistema. Uhum. Entende? Sim. Agora, imagine Sim. o seguinte, imagine que a auditoria que o teu time vai fazer amanhã é em uma empresa onde você já conhece os dados, porque você faz parte desse sistema. Sim. Você tem a possibilidade de entender o que está acontecendo lá agora, amanhã, depois. E isso está é, seguro do ponto de vista de tecnologia, anos luz à frente do que a gente está hoje. Uhum. Isso já está certificado do ponto de vista da tecnologia. Eu assisti, tentando fazer um paralelo, eu assisti um, um dos episódios de vocês, se eu não me engano, não sei se foi o último, onde vocês falavam sobre acreditação, acreditação. É isso. e certificação, uhum. foi o último, né? Sim. É... Tentando, tentando usar aquele gancho, é como se a tecnologia já estivesse validada externamente, certificada externamente, ao ponto que vocês não precisassem se preocupar se aquilo que está dentro daquela plataforma, se o dado que você tem daquele cliente é real ou não. Confiável ou não.
1: É, cê, é, eu enxergo muito nesse sentido também, até porque, na verdade, apesar <risos> da auditoria em si acontecer em momentos específicos, né, durante ao longo do ciclo de certificação do cliente, é responsabilidade do organismo sempre monitorar ali a, a validade daquele sistema de gestão. E, e a gente tem uma dificuldade, Nossa, ainda, talvez pulgue. hoje, de fazer, de fazer isso é, sem o uso de tecnologia, a gente não tem como ficar auditando lá regularmente, não é, não é nem previsto Sim. isso. É, porém a gente tem o uso de, por exemplo, quando a gente vai fazer auditoria de, de, da família 37 né? 37301, 37001 a gente faz do diligências antes ao longo, a gente recebe é, notificações de, de eventos que acontecem com as empresas que, que nós certificamos e a gente tem que estar monitorando isso todo o tempo, né? porque o cliente está certificado ao longo do tempo, apesar da auditoria só acontecer em setembro, se algo ocorre que, que abala o sistema de gestão é, inclusive contratual o cliente é obrigado a nos reportar é, qualquer evento muito significativo, se ele, é, se ele é certificado em ISO 45001, sistema de gestão de segurança ocupacional. Se ocorre um evento muito significativo que impacte o sistema de gestão, o um cliente deve nos reportar, porque a gente precisa avaliar se isso é, foi impactante o suficiente a ponto de ser necessário suspender um, uma certificação, por exemplo. Sim. Então... Ou até
2: fazer uma auditoria pontual em cima da Extraordinária. É, é, é previsto isso. Né?
1: É, só que hoje é mais muito difícil se você conseguir monitorar todos esses eventos sem ter, como você falou, um ecossistema ali onde esses dados são disponibilizados ou que gerem um alerta ou que de alguma maneira nos permita monitorar qualquer coisa nesse sentido, né? Então, é, eu também vejo que um, um, uma, um caminho muito natural disso vai ser a gente precisar ser mais é, assertivo e, e enxergar mais coisas, né?
2: Exato. Uhum. É... é... Como eu citei lá no começo, eu gosto muito de cenários análogos, né? eu gosto muito de, de enxergar fora da nossa realidade como a gente pode buscar exemplos que, que materializem isso. Então, seguindo o no nosso momento mandinar aqui, uhum. é... imagina, imagina o seguinte, né? imagina a quantidade de dados, que a quantidade e a qualidade de dados é importante, que uma empresa como a Amazon tem. Tanto pensando em B2C, pensando em consumidor, como pensando em empresas, em B2B. Gigante. É um negócio fora do padrão. Imagina que você tivesse acesso a todos esses dados de todas as empresas que estão certificadas pela QMS. Concorda que você teria inúmeros incontáveis, inimagináveis, gatilhos como esse que você citou agora?
1: Será que alguém continuaria sendo certificado? Pois é. <risos> Se a gente vai enxergar de tudo, né?
2: Acho que é melhor a gente deixar a mãe de novo para lá. <risos> a
1: gente começar a ver assim. Né?
0: E, e aí a gente começa a ver realmente os problemas, né? É, a gente está falando aqui muito de dados, o problema da segurança da informação, o é, cybersecurity. Então, é isso é um ponto. Né? E aí, com, privacidade. compliance, privacidade. A gente começa um universo que vai se moldando com a tecnologia. É impossível perseguir a tecnologia isso. Exato. É impossível. Isso é. não tem como. Mas uma hora uhum. é, realmente atinge esse objetivo.
2: Acho que é bem interessante. Você tocou em dois pontos aí que eu acho que já são fundamentais hoje, tá? Deixando isso muito claro, mas eles vão passar a ser cada vez mais base Sim. De, 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 de sistema de gestão como um todo, né? De, de todo esse ecossistema, na verdade, né? Que é compliance segurança da informação. Sim. Isso, isso é, assim, é fundamental para nós, dentro de toda essa jornada que eu contei, é fundamental para vocês, é fundamental para a Amazon, é fundamental para todo mundo. É, né?
0: eu estava no evento, a gente estava tava num painel, a gente estava conversando sobre isso, né? Fe normas como ferramenta, certificação como credibilidade para o mercado, né? Hoje eu não consigo enxergar uma empresa de tecnologia que manipula dados. Que ela não tenha implementado uma ISO 27001, por exemplo. É, é, é... Eu não consigo imaginar. Ah. Né? Não estou nem falando de certificação. Eu, eu, claro, como certificador, eu tenho interesse que todo mundo certifica. Mas estou falando como que a empresa não tem os preceitos Existe. da ISO 27001 na, na empresa. Né? É, compliance, a ISO 37001 é 37.301. E até é, fiz uma provocação sobre isso, né? Era um compliance officer que estava no evento. Eu falei: seu programa de compliance funciona? Funciona. Quem disse? Né? Como seu. A, a parte interessada vai acreditar é, nisso? Ontem mesmo eu conversei com um cliente que ele obteve um financiamento do Banco Internacional de Desenvolvimento. A primeiro preceito do banco foi certificação 37.37301. Né? Hum. Mesmo ele apresentando um programa de compliance e tudo mais, né? Quem valida isso? É né? hum. Então é, são coisas que a gente começa a discutir. E, assim, a avaliação de conformidade começa a ganhar um corpo ainda maior nesse sentido, que é para atestar essa credibilidade, atestar essa
2: confiabilidade. Mais de cenários análogos. É... Quando a gente está numa relação profissional, é... a gente parte do pressuposto que leis são seguidas certo? Sim. Você vai se relacionar com uma empresa, você não fica pensando, será que ela está cumprindo a lei, será que não está, etc. Você parte do pressuposto que sim, e aí quando você materializa isso, você vai buscar evidências de que sim. Você vai escrever um contrato que ele cumpre as práticas anticorrupção, que ele é, elimina e abomina trabalho escravo e XYZ. Né? Numa, voltando ao exercício humanitário, num exercício como aquele, num, num, num modelo é, empresarial, no modelo de economia como aquele, é, não dá para você pensar em não ter preceitos de compliance e segurança da informação no mesmo posicionamento das leis que eu acabei de citar aqui, isso, isso não é discutível, entende assim, Sim. não deveria ser discutível, não pode ser discutível, porque Sim. se eu vou me amparar em dados para poder tomar decisões que validam uma empresa no mercado, que certificam é, é, a segurança de uma empresa no mercado, então eu tenho que ter a absoluta certeza que esses dados cumprem com os requisitos de segurança necessários e mais atuais vigentes à época. Então, hum. é, é mais ou menos esse posicionamento que eu imagino para comprar em hum. segurança da informação dentro dessa economia do futuro, vamos chamar assim. Muito
0: bem, muita gente aqui no chat, o pessoal está adorando aqui nosso bate-papo. Tem bastante. tem algumas perguntas aqui, vou ver se eu pincelo algumas para essa reta final. O Jairo está falando: um dos grandes problemas nas auditorias de sistema de gestão são a experiência e o perfil do auditor. Muitos não têm a visão sistêmica e se apegam à letra. Então, a, a gente comentou pouco, né? Mas lógico que a pessoa, dentro da, de todo o processo de auditoria, esse o auditor, né? o avaliador, ele é muito importante nesse, nesse projeto.
1: Sem dúvida, e é um grande desafio, né? como, como eu comentei anteriormente, o auditor tem que estar competente para enxergar essas ferramentas, entender minimamente a ferramenta, a forma como a empresa usa essa ferramenta, não só para testar uma conformidade ou não conformidade, mas também para enxergar oportunidade de melhoria ali, de que maneira ele, ele, ele vê que a empresa é, tem condições de usar aquilo ali como uma coisa... É, uma, uma base que seja assertiva ali, Exato. que seja de fato válida. né Jairo, então... é...
2: eu não sei se você estava no comecinho do, 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 do episódio, mas eu fiz uma confissão aqui que no começo da minha carreira como, como auditor, eu provavelmente fiz alguns, alguns é, profissionais, algumas empresas sofrerem um pouco. Auditor e... Carrasco. Ex... <risos> mas eu acho que o, o sofrimento que eu, que eu remeto aqui é porque no começo da jornada como auditor, o teu grande porto seguro é a norma é a letra, né? Assim, a gente não se sente ainda tão Sim, né? pronto, né? O campo te prepara. Por mais que você faça os cursos, por mais... o campo te prepara, né? É, para é isso. Então aí eu acho que é, é, é fundamental, seja na primeira ou na terceira parte, que você tenha uma estrutura desenhada para essa transição entre a teoria e a prática, né? Esse, uhum. essa, essa fase eu acho que é muito crítica, é muito importante. É. Lá no, no, na Templo a gente tem feito isso através da própria plataforma. É então quando eu construa um produto digital para fazer essa, essa, esse processo de auditoria, lá atrás e agora o de validação, o que a gente faz é reunir o know-how do nosso time mais especializado, mais maduro, mais experiente, produtizar este know-how dentro da plataforma e aí eu diminuo uh, os riscos para um auditor, mesmo que em começo de carreira fazer a sua atividade prática. Então essa Legal. foi a estratégia que a gente usou lá dentro. Né? Daqui a pouco o Igor me manda uma mensagem aqui dizendo que eu estou contando uma estratégia. <risos> Muito bom. É, mas
1: é, é necessário né? você aliar é auditores ou profissionais mais competentes com o que Perfeito. estão chegando no mercado para você conseguir ter a inovação, ter a cabeça nova, às vezes que, que também é, dá uma er a aerada, né, Na, no que você já faz e o pessoal que já sabe fazer. Né? Mas hoje acho que a gente tem bem menos esse perfil que o Jairo comentou de auditores, né? ah, que sim, são
0: né? carrascos. É. <risos> Seleção natural. É, não fica mais. É, pessoal, eu queria dar um recado para vocês aí durante o nosso podcast. É, você está vendo um QR Code aqui na tela, no canto inferior direito. Esse QR Code é do Plus, a nossa plataforma, o nosso streaming de gestão. Então, é como se fosse uma Netflix lá de gestão. Você tem acesso a dezenas de cursos de interpretação de normas, você tem acesso a dezenas de masterclasses, com alta qualidade de áudio e vídeo, e proporcionando um aprendizado completo, um aprendizado de 360 graus para um auditor, um profissional de sistema de gestão, com diversos temas, diversas ferramentas, na prática, na teoria, então é muito interessante. Para demonstrar um pouquinho disso, eu vou passar um teaser para vocês é, de uma aula especial sobre programas de compliance. Roda a produção.
3: Atualmente falando em empresas, no mundo empresarial, no mercado de empresas, não há como se falar de uma empresa sem associar a palavra compliance. E isso já é uma a realidade que nós vivemos hoje e também é uma questão de médio e longo prazo. Até curto, eu diria. Falar em empresas, sem falar, sem mencionar compliance, e isso é algo que você vai ver que não fará mais parte da nossa realidade. Por quê? Porque nós temos a necessidade de atendimento à legislação, temos a necessidade de atendimento ao mercado nacional e internacional e temos é, as vantagens enormes que a gente tem com o desenvolvimento de um programa de compliance. E é por isso que você vem aqui comigo assistir nossa QPASS de Programa de Integridade e Políticas. E eu sou a Natasha Sima, eu sou auditora da QMS Faça auditoria de sistemas de gestão, especialmente de anti-suborno da ISO 37001 e de compliance, da ISO 37301. Então, eu chamo você para vir aqui comigo para a gente começar agora a nossa QPLES de Programa de Integridade e Políticas.
0: Vocês viram aí a Natasha falando sobre o programa de compliance, é uma masterclass. Tem uma masterclass, inclusive, sobre auditoria remota, né? Eu vi que muita gente está é, é, interessada no assunto, né? Depois de tanto tempo ainda tem bastante movimento, né, sobre isso. Tem é, masterclass sobre satisfação do cliente, gurus de qualidade. A Ana, a Ana é campeã de audiência aqui nas masterclasses dela, é, que ela tem aí cinco porquês, indicadores. Tem bastante coisa legal. São dezenas de professores diferentes, de diversas áreas, que você pode acessar lá. Um preço de uma pizza, né, Ana. Então uh deixa de comer uma pizza no mês e assina é, é, é. lá o Q+. Tá? Entra lá para você ainda que não conhece e acessa para informação. Ana, é, então a gente discutiu muita coisa aqui dentro e você tem a tarefa em <risos> glória de fazer um resumo para a <risos> gente do que a gente discutiu e sua dica final aí é sobre esse tema de desmistificando as auditorias de sistema de gestão. Vai lá.
1: Foi um desafio, né? A gente é. deu um, vários desvios, vários várias, várias pensamentos aqui sobre para onde isso está indo, né?
2: Passamos até por Mãe de Ná.
1: Nah. Então, tivemos esse momento, Mãe de nah, mas acho que a gente conseguiu explorar bastante formas de fazer auditoria ou formas de enxergar é, auditorias e, e acho que expandimos um pouco também a visão sobre... É, não só a, a, o objetivo né o propósito de se fazer isso então acho que acredito que o público tenha conseguido entender o uso da, da auditoria como uma ferramenta de melhoria do seu sistema de gestão, não só do seu sistema de gestão em si, né? da gestão da organização como um todo. Então, existem propostas e formas de fazer auditoria uma vez por ano, uma vez que você vai lá olhar e fazer uma validação de requisitos, se está atendendo, mas também existem formas de você é, repensar a avaliação o monitoramento do seu sistema de gestão utilizando ferramentas que vão te dar elementos para olhar para resultados ao longo do ano todo ao longo de todo o, a, o processo né? enquanto isso está sendo operacionalizado então, é, também tem formas é, presenciais de fazer isso, formas remotas de fazer isso, formas, é, enfim, diversas, aí usando primeira parte, terceira parte, né? a gente fala aqui auditorias internas, a própria organização é, se olhando ou, ou trazendo um elemento externo como uma certificadora para fazer isso. Então, dá para o que é, o que é importante, acho que o que ficou relevante aqui é a gente precisa fazer isso, né? não tem como uma organização é, andar sem sem se olhar, sem enxergar o que está fazendo, sem é, de alguma maneira monitorar e medir e validar o que está sendo feito pela por ela ali, entregando os resultados para fins de, de melhoria contínua. Né? Eu acho que tudo que a gente faz e fala em cima de normas de gestão tem o objetivo fim de tornar o produto melhor, de tornar o serviço melhor, melhorar a relação com o cliente, entregar um, um, um produto com mais valor agregado. Então, é, acho que ficou claro aqui para você assistir o, o restante do episódio, caso tenha perdido algumas partes, o quanto que, quantas possibilidades existem, e a gente falou um pouco também sobre o caminho que isso está tomando, né? Então, tivemos nosso momento aí, Mãe de Ná, é, enxergamos que, naturalmente, cada vez mais dados vão ser tratados, vão ser levantados, os auditores internos ou de terceira parte vão precisar saber lidar com esses dados, saber lidar com tecnologia cada vez mais, então, vai ser parte da formação do auditor enquanto profissional, ali na formação desse profissional, Qualquer Sim. que seja a expertise dele, é alguma coisa de compliance, alguma coisa de segurança, alguma coisa de qualidade, todo mundo vai precisar saber fazer, né? Então, é uma conversa infinita essa aqui, né? Não dá para antes resumir é, pouco, mas desmistificamos algumas coisas, né? Não precisa fazer auditoria uma vez só no ano, não precisa fazer auditoria necessariamente presencial todo tempo, não é o ERD ou o gestor da qualidade o único responsável pela auditoria ou pelo sistema de gestão, muitas coisas aqui acho que ficaram é, discutidas, né?
0: Muito bom, bom resumo aí. O pessoal tá adorando. É, pessoal, algumas pessoas é, falaram aqui sobre o QR Code, a QMS Brasil colocou aí no chat o link do Q Plus. Você pode acessar direto aqui pelo link. Tá? É muito bom. Christian, aqui no final de todo o nosso podcast, é, a gente tem, a gente pede aqui algumas coisas para o nosso participante, é, uma frase aqui que você gosta, que é um mantra para você, que eu acho que se você se motiva, alguma indicação, uma citação, é, e, um, e um livro também, uma indicação para você é, passar para o pessoal, todo livro que a gente indica aqui, ele vai lá para a nossa biblioteca no Instagram. Então, você que não viu os episódios anteriores, primeiro vê lá os episódios, e depois você pode ir lá para o Instagram, acessa lá, a biblioteca e você vai conseguir ver todos os livros indicados aqui no QCast. Cris, indicação do livro
2: desse episódio, vai lá. Neyfer, eu acho que eu vou, vou quebrar um pouquinho o protocolo vai lá, aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. É, mas vou, vou, vou atingir, vou atingir teu, teu tua provocação aqui. Eu, eu vou indicar, na verdade, um livro que contém três frases que eu considero muito importantes. Legal, né? tá? É... É um livro que, inclusive, nós estamos trabalhando dentro do grupo né, como um todo como os nossos valores desse ano, tá? E essas três frases representam três dos nossos valores e eu acho que elas têm tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui. É, a primeira delas é Seja impecável com a sua palavra. É, se a gente pensar nessa frase, ela fala muito sobre confiabilidade. Tudo que a gente falou aqui é sobre confiabilidade. Né? Sim. A segunda é Não leve nada para o pessoal. É... E se a gente parar para pensar, é, discutir sistema de gestão, falar de não conformidade, facilmente vira para o lado pessoal quando absolutamente não é. deveria ser. Né? É, o terceiro é, não faça suposições... É, às vezes a gente interpreta uma reação, interpreta uma fala é, e tira uma conclusão a esse respeito que partiu absolutamente de uma suposição e não de uma realidade prática. Então essas são as três frases. E o nome do livro é Os Quatro Compromissos. Eu falei três de uhum. propósito e vou deixar o quarto escondido para a nossa audiência <risos> buscar o livro muito e legal. entender o que está faltando nesse quebra-cabeça aí. Muito legal. legal.
1: Todos são princípios aí de auditoria, né? Se você pensar exato, <risos> cada um exato. deles. Né?
0: Por
2: isso que eu acho que se conecta bem aqui com o nosso, com o nosso tema.
0: No chat é. ao vivo, muita gente elogiando aqui. A Valéria falando, excelente. O Lucas, parabéns pelo evento. É, a Simone, muito bom. A Suzana, super conteúdo. É, a Jennifer está falando, é, parabéns, o Carlos, muito bom, parabéns, excelente conteúdo, obrigado, é, muita gente aqui mandando palminha, risadinha, então tá, tem de tudo aqui no chat <risos> nesse momento. Muito legal, pessoal, que bom que vocês gostaram do nosso conteúdo. Eu vou pedir agora para o Christian fazer suas considerações finais, onde aqui na descrição do vídeo nós temos já o LinkedIn do Christian, vocês podem mandar mensagem diretamente para ele, é, e temos também o site da Templo. Mas, Christian, faça suas considerações finais e o que mais que o pessoal pode esperar aí da Templo esse ano. Bom,
2: pessoal, é, o que a gente se propõe a fazer, o que a gente se provoca a fazer, como, como eu citei aqui, é tentar liderar esse processo de incorporar tecnologia, de pensar fora da caixa, é, mantendo o rigor metodológico, mantendo tudo uhum. aquilo que, 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 que é normativo e que a gente considera absolutamente importante, mas provocando o mercado a pensar um pouco diferente, isso é o que a gente pode o que vocês podem é, esperar da Templum esse ano é... Em termos de considerações finais, eu acho que no resumo a Ana tocou num ponto que, que, que eu queria ancorar aqui a minha consideração, que é a nossa palavra mágica, né? a melhoria contínua, né? o nosso termo mágico, a melhoria contínua. É, eu costumo dizer quando eu estou em algum tipo de evento, palestra, é, de forma... Sempre brincando, claro, mas que se eu tivesse tido a brilhante ideia de é, descrever de a teoria da gestão da qualidade, eu... Humildemente a chamaria de teoria da melhoria contínua, porque eu acho que o termo explica melhor o que a gente quer quando a gente diz gestão da qualidade. Né? É... E no fundo, no fundo, no fundo, todo esse processo de reposicionamento que a gente tem feito na Templum, tudo que eu tentei trazer aqui é, é, de provocações e de reflexões ao longo dessa nossa conversa, tem o um objetivo de melhoria. Né? Então, quando você me perguntou, por exemplo, né, será que a gente consegue um modelo de auditoria que seja 100% remoto? talvez hoje não, talvez hoje não, mas é, se o que, é, o que se o que nos move e eu de verdade acredito assim com muita verdade falando aqui, eu acredito que o que move qualquer profissional que trabalha com gestão da qualidade é a melhoria contínua. Então se a gente se isso é o que nos move, o que nós temos que procurar é o que falta para hum. e não olha eu não posso porque essa postura não condiz com com, com, com esse motor que nos move, né? com, com a melhoria Verdade. contínua. Muito bom. Então, eu acho que essa é a, a reflexão final que eu, que eu queria deixar aqui. Fiquem à vontade para mandar os, os feedbacks negativos, vocês foram muito educados no, no, no chat ali, eu quero agradecer. O mas... pessoal estava
0: falando que eu te provoquei bastante aqui, nossa, não quero ser entrevistado pelo Ney, não, <risos> não adianta,
2: né? eu, eu, tô... eu ia fechar exatamente dizendo que foi uma, um prazer estar aqui com vocês, muito <risos> obrigado pelo convite, passou super rápido, Rápido foi, foi super agradável, além de tudo. Pudesse, a gente ficava aqui horas com certeza falando sobre esses e outros temas. E já quero deixar também uma provocação para o pro público aqui que nós lançamos hoje o nosso, nosso podcast, deve estar tá no ar agora. Legal. Não sei que horas são agora, mas deve estar tá no ar <risos> okay. agora. O certifica cast. E vocês estão naturalmente convidadíssimos, é. aliás, convidados não. A palavra certa é convocados, pessoal, para estar tá lá estarem lá com a gente, para a gente estender um pouquinho essa discussão. fazer Outras discussões, eu acho que isso aqui movimenta o mercado, faz com que as, as nossas mentes pulem um pouquinho para fora da nossa cabeça, isso é absolutamente importante. No dia a dia, às vezes, a gente se fecha demais na nossa, na nossa atividade prática, naquilo que a gente é. tem que entregar no, na, em buscar a solução para os nossos problemas, e é importante a gente ter esse momento de pensar fora da caixa. Obrigado pelo convite, pelas provocações, pelas reflexões, foi um prazerzaço.
0: Muito bom, Cristian. A gente que agradece, foi ótimo, o pessoal gostou bastante aqui. Eu acho que teve uma movimentação muito grande, excelente audiência aqui no episódio e queria agradecer você pela audiência mais uma vez, falamos aí sobre desmistificando as auditorias de sistemas de gestão, lembrando que a gente está é, semana sim, semana não, estamos aqui com o Qcast aqui no YouTube e todos os agregadores de podcast também. Ajuda a gente, dá um like no vídeo aí no YouTube, é, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo, né? qual o futuro das auditorias de sistemas de gestão, o que, que você acha e se você estiver nos agregadores de podcast, recomenda a gente aí nesses agregadores. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigado, pessoal.
0: Obrigado. Até a próxima.